0: En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, San Mateo 5, 25 y 26, Lucas 6, 36. San Mateo cinco 25, 26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Lucas 6:36 dice, Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Estamos estudiando una segunda parte de set hacedores de la paz o pacificadores. Y en esta parte lo que estamos trabajando es cómo con la ayuda del Señor puedes reconocer tu participación en un conflicto, reconocer tu parte. Recuerden que empezamos con cuando el Señor dijo, saca primero la viga de tu ojo para que ayudes a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Y el pasaje de hoy en Mateo dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue el juez y el juez alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues la última, el último cuadrante. Y estábamos con una subdivisión que es el creyente en el conflicto. Estuvimos en Filipenses aprendiendo algunas cosas que el apóstol Pablo recomendó a dos mujeres que estaban teniendo un conflicto y pidió que se les ayudara por parte de la iglesia y estábamos viendo que no es una lista de pasos que hacer sino es algo que está entremezclado en la vida del creyente y siguiendo sobre el creyente en el conflicto hoy quisiera que pudiéramos pensar acerca de, de dos cosas uno, el creyente en el conflicto busca la ayuda de Dios para calcular el costo del conflicto y el Señor Jesús enseñó algunas cosas importantes porque todo conflicto conlleva un, un costo que puede ser uh, de diferentes tipos de costo. Costo de bien que puede dejar de recibir porque siempre somos beneficiados unos con otros. De hecho, somos miembros los unos de los otros para que podamos bendecirnos unos a otros. Y el bien que podemos dejar de recibir por mantener una relación cortada. Y hasta pues, costos legales, judiciales, y el Señor Jesús nos llama, en primer lugar, a un asunto que escuchar del mismo Señor Jesús que dice al creyente, eh, en primer lugar, pone el énfasis de responsabilidad cuando Él dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás en el camino, cuando estás yendo a ser demandado, poniendo el peso de responsabilidad en el hecho de recordar Ah, pues no es que nadie me, me demanda así nada más, porque sí, es que algo, cuando hay un conflicto, ambas personas involucradas en el conflicto tienen una responsabilidad y el Señor nos llama a mirar nuestra responsabilidad en el conflicto. Una de las, la primera cosa que el Señor nos llama que se debe hacer es pronto. Entre más sea tardado, el costo va a ser mayor. Y el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás en el camino. La segunda cosa es, al final del versículo 26 habla, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, lo cual implica costo. Primero nos llama a la diligencia, movernos rápido, ser diligentes. Y yo creo que es importante el que pueda ser así, porque bastantes advertencias de la Escritura nos llaman que somos miembros los unos de los otros. Nos llaman a, al amor, nos llaman a, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, tú eres amor los unos por los otros. Y en el calcular el costo, y independientemente de que pueda haber costos económicos, yo creo que el mayor costo es el poder ser aprisionado en amargura. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y eso habla también de, de un tipo de, de prisión, no necesariamente es que vayamos necesariamente a una cárcel, sino una prisión de amargura. Hermanos, algo que tenemos como bendición los creyentes es que todo aquel que el hijo hace libre es verdaderamente libre y que Dios nos guarde de ir abrigando raíces de amargura. Ahora, viene una pregunta y es, ¿qué pasa con los, con los derechos? ¿Qué hacemos con los derechos? A veces solemos expresar en un conflicto cosas como, tengo mis derechos y pues no es justo ni voy a dejar que tan fácilmente me despojen de mis derechos. Y cuando pensamos en todo esto, no olvide que la vida cristiana práctica está construida sobre las misericordias de Dios, sobre el Evangelio. Y como creyentes, nosotros tenemos que reflexionar y pensar siempre en qué es lo que el Evangelio trajo a nuestras vidas. En pensar siempre en el Señor Jesucristo, que en esencia Él es la personificación del Evangelio, es la personificación de la gracia y de las misericordias de Dios. Y tendríamos que nosotros que preguntarnos, aquellos que conocemos al Señor, nos podemos hacer una pregunta que yo espero que constantemente estamos reflexionando y esa es... ¿Cómo es que yo soy tratado por Dios? ¿Cómo Dios me trata? Dios me trata con una justicia sumamente rígida. Dios está... Esa es la manera en que Él trata conmigo. Y vamos a mirar en el Salmo 103, versículo 10, que es algo que espero que cada uno de nosotros ha podido experimentar en su vida. El Salmo 103, versículo 10, dice... Versículo nueve y diez dice: No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Una cosa que tenemos que recordar constantemente es cómo Dios trata con su pueblo. Y aquí está la respuesta: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque si el Señor hiciera eso, hermanos, pues hace tiempo que nosotros habríamos dejado de estar aquí y estaríamos donde corresponde que estemos. Y donde corresponde que estemos es en la justa condenación de Dios. Sin embargo, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, al punto de que por la gracia de Dios el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y empieza a mostrarnos cuando pecamos. Pero la verdad es que entre más vamos conociendo a Dios, cada vez vamos siendo conscientes de cuán frecuentemente pecamos. Y de pronto nos vamos a dar cuenta de que es demasiado frecuente. Y podemos agradecer, Señor, gracias porque no me pagas conforme a mis pecados. Gracias porque no haces conmigo conforme a mis iniquidades. Y podemos cada vez valorar hasta llegar a decir, tu misericordia es mejor que la vida. Podemos decir por la misericordia del Señor, es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Es cuando nosotros vamos a poder reflexionar y decir, pues nosotros venimos, y nosotros oramos al Señor y decimos algunas cosas, y recordar, Señor, no lo hacemos por la multitud de nuestras bondades, sino lo hacemos por la multitud de tu misericordia. Reflexionar siempre, pero Dios que es rico en misericordia, la, la gente, el pueblo de Dios el pueblo escogido de Dios sabe qué hacer con sus derechos porque reflexiona en la misericordia de Dios, es que en realidad Dios tenía todo el derecho de condenarnos justamente, eso no afectaba para nada el carácter de Dios y él condenaba toda la raza humana eso no afectaba en nada su carácter él seguía siendo justo y santo él simple y sencillamente estaría cumpliendo lo que había dicho a Adán sin embargo, Él, desde antes de la fundación del mundo, Él había elegido un pueblo al cual Él iba a salvar de pura gracia y de pura misericordia. Siendo tan indignos como todos los demás, Él mostró misericordia. Y esa misericordia implica el hecho de que Dios mostró cómo también tratar con los derechos. El Señor Jesucristo dijo algo para su pueblo, y es lo que leímos en Lucas 6,36 que dice: Sed pues vosotros como? Misericordiosos, como vuestro Padre. Vamos a, a buscarlo ahí en Lucas 6,36. Dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y es evidente que esto se lo está diciendo a quienes? A los hijos de Dios. Esto no es algo dirigido a la totalidad de la gente. Esto es algo dirigido a quienes conocen a Dios y saben que Dios no ha, nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ni ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones. A aquellos que han conocido y saben que como el, está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. A aquellos que saben que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque se acuerda de nuestra condición que somos polvo. Es el creyente el que sabe, el que sabe y puede cantar y decir, oh, qué grande amor, aquel que siendo omnisciente mis pecados, decide olvidar, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, porque sabemos, hermano, con aquellos que Dios ha salvado, que ni siquiera podemos reconocer todos nuestros errores. Dice el creyente, dice, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Y dice, líbrame. ...de los que me son ocultos... ...porque... ...pues Dios nos trae... ...a la vista pecados... ...pero hay pecados que pasamos inadvertidos... ...hay pecados que no son ocultos... ...hermanos... ...la gran misericordia de Dios... ...y si Dios actuara conforme a derecho... ...pues lo que tendría que hacer es... ...habernos fulminado hace tiempo... ...habernos puesto ya bajo la justa condenación... ...pero... ...el Señor Jesús está hablando... ...a su pueblo, a sus hijos... ...y les dice, sed pues misericordiosos... ...como también vuestro Padre es misericordioso... ...Miqueas capítulo 6, versículo 8... ...dice... oh ...hombre, Él te ha declarado lo que es bueno... ...y qué pide Jehová de ti... ...solamente hacer justicia... ...amar misericordia... ...y humillarte ante tu Dios... ...hacer justicia... ...y hermanos... ...hacer justicia es... ...venir a confiar en el Señor Jesucristo... ...que Él te vista de su justicia... ...es lo único que te puede hacer tener una justicia mayor... ...que la de los escribas y fariseos... ...humillarte ante tu Dios... ...y eso es algo que ocurre cuando Cristo se nos revela... ...aquellos que Cristo se les reveló ellos... ...cayeron humillados... Y hemos caído humillados. Y hoy podemos decir, bueno, mes es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y amar misericordia. Amar misericordia. Hermanos, la única respuesta consistente a la obra del Evangelio es hacer misericordia. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hermanos, la misericordia es obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y es algo que en el corazón del creyente crece cada día, porque él puede mirar cada día que su relación con Dios está basada única y totalmente en misericordia. Me encanta cuando el Salmo 5 dice... Yo no voy a entrar a tu presencia por la multitud de mis piedades, sino por la riqueza, por la multitud de tu misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfará sobre el juicio. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfará sobre el juicio. Un buen asunto es reflexionar, reflexionar en misericordia, poder pensar en, en el Señor Jesucristo y y quisiera que pudiéramos pensar a lo largo de la Escritura en algunos ejemplos que la Escritura nos deja de veces en que hubo personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él varias veces se negó a cosas que eran derechos legítimos por amor al Evangelio y por la gloria de Dios. Dios cuando pensamos por ejemplo en el Señor Jesucristo él, él tenía un derecho legítimo de no pagar el impuesto del templo sin embargo el Señor Jesucristo dijo para no ofenderles eh, mandó a Pedro a sacar un pez y una moneda para pagar el impuesto del templo y también podemos recordar a, a otros personajes en la, en la historia, por ejemplo Abraham fue llamado por Dios y a él se le ofreció una tierra y hubo un, un conflicto entre, entre Abraham y Lot y la, la Biblia menciona ahí en Génesis que el amorreo y el fereceo habitaban la tierra y pues tanto Abraham como Lot representan a, a los, al pueblo escogido de Dios, a los redimidos y al hacer mención, ninguna palabra en la escritura está de más el Espíritu Santo inspiró Jesús dijo, van a conocer, así van a conocer que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Y el amorreo y el fereceo eran los impíos, los incrédulos que estaban mirando cómo iban a arreglar su diferencia. Dios no llamó a Lot, Dios llamó a Abraham. Sin embargo, aunque Abraham tenía todo el derecho de elegir primero la tierra, él cedió el derecho y le dejó al sobrino elegir primero. Y el sobrino eligió primero y aparentemente como diríamos aquí, él fue un ganón, pues él aventajó y él escogió lo que le parecía mucho mejor a la vista. Y vemos el ejemplo de Abraham al ceder un derecho, un derecho legítimo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque para él era más importante la gloria de Dios que su derecho. Podemos ver ocasiones en que en que el apóstol Pablo, por ejemplo, hizo valer derechos. Hubo ocasiones en que él cedió derechos legítimos y hubo ocasiones en que él hizo valer también derechos. En Filipos, él fue azotado públicamente y echado a la cárcel. Y allí estaba él y Silas cantando himnos al Señor y él fue, hubo un terremoto. Y él, allí creyó el, el carcelero de Filipos. Y después, pues las autoridades de la ciudad vinieron a decirle, pues sabes qué, este, pues déjalos libre y que salgan por la puerta de allá atrás y que nadie los vea. Y en ese momento el apóstol Pablo hizo valer un derecho y él dijo, no, dice, nos hicieron azotar públicamente y sin una sentencia judicial y nosotros somos, somos ciudadanos romanos, así que vengan ellos y nos saquen públicamente como debe de ser. Pero note que en cada ocasión que el apóstol Pablo hacía valer derechos, no era simplemente por los derechos. Muchas ocasiones él se negó a derechos legítimos por amor a la extensión del Evangelio. Por ejemplo, él tenía el derecho al sustento económico como apóstol. Sin embargo, él se negó y trabajó con sus manos. Y el interés era la gloria de Dios y el extendimiento del Evangelio. Y en este, en este caso también fue por la misma intención. Él también pudo haber sido dejado libre... Sin embargo, apeló a César, y la motivación era, pues, no simplemente hacerse valer como ciudadano, sino la extensión del Evangelio. Pero, es importante que nosotros reflexionemos en qué es un derecho. Hermanos, desde una perspectiva bíblica, nosotros tenemos que saber que un derecho es un privilegio dado por Dios, y todos los privilegios que Dios nos da deben ser usados para su gloria. Un derecho, hermano, recuérdelo, un derecho es un privilegio dado por Dios y debe ser usado siempre. El creyente, con el auxilio del Espíritu Santo, va a usar sus derechos siempre para su gloria. Y eso le va a guiar cuándo hacer valer el derecho y cuándo ceder el derecho. Otra de las cosas importantes que tenemos que reflexionar y que cada vez va a ser necesario reflexionar, hermanos, es... Cada vez las leyes... ...se están haciendo más contrarias a la verdad de Dios. Y eso quiere decir que cada vez va a haber derechos. Que, y algo importante que reflexionar, los creyentes, hermanos, tenemos el Espíritu Santo para saber... ...que hay derechos que aunque legalmente pueden estar bien... ...moralmente y espiritualmente no necesariamente están bien. y Que Dios nos guarde de sentirnos bien por estar haciendo valer algún derecho... Que la constitución de algún país ampare, pero si en conciencia limpia delante de Dios no podemos decir es conforme a la escritura. Hay gente que se vale de derechos para sacar provechos no correctos y con la ley pues nadie le puede decir nada. Pero si somos creyentes que Dios nos guarde de usar derechos legales yendo en contra de principios de la palabra de Dios. Eso es fundamental y yo creo que no hay necesidad de explicarlo tanto a los que son creyentes porque saben que la autoridad de su vida es la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y por último, yo quisiera que pudiéramos reflexionar porque es necesario reflexionar en una persona, la persona del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, Él. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él fue una persona que siempre se caracterizó por negarse a derechos. Era todo su derecho ser Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía un derecho, él tenía el derecho de llamar doce legiones de ángeles. Sin embargo, él, Pedro, sacó su espada pensando que iba a defender al Maestro. Y el Señor le dijo, guarda tu espada. ¿Tú no crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles? Hermanos, poder mirar cómo el Señor Jesús negando constantemente sus derechos, siempre procurando el bien de las personas que Él amaba, la escritura dice haya pues en vosotros el mismo sentir como en cristo jesús hermanos yo creo que los que somos creyentes estamos cada día creciendo en conocer al señor jesucristo y sabemos que hay ciertas cosas que no son uh, pues no son las más naturales en nosotros en la tarde vamos a estudiar los últimos versículos 17 en adelante de romanos capítulo 12 y en toda la Carta a los Romanos, es la única vez que el Apóstol Pablo dice a, sus, a su auditorio, a la Iglesia de Roma, es la única vez que les dice, la única vez que él se refiere a ellos como amados, es cuando les dice... 12.19 dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabe muy bien lo que está llamando. Y es como que si él quisiera abrazarlos y decirles, y recordarles. Esto es algo que no puedes hacer en ti mismo, sino en las misericordias de Dios. En recordar al Señor Jesucristo. En recordar cómo Él, cómo él vivió una vida de no negarse a derechos por causa de... Del amor al pueblo escogido Por causa de la gloria del Padre Hermanos, el principio es Recuerde que el privilegio El derecho es un privilegio dado por Dios Y que el deber es usarlo para su gloria Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios En Corintios, 1 Corintios 10 Versículo 31 y versículo 1 del capítulo 11 Cuando les dice que si comen o beben O hacen cualquier otra cosa Lo hagan todo para la gloria de Dios es porque en esa respuesta estaba incluyendo cómo tenían que actuar ante conflictos, en especial ante ciertos derechos que tenían de cuestiones dietéticas, de cuestiones de ley, porque era una iglesia donde estaban habiendo conflictos. Y Pablo llama a un principio, y el principio es, todo lo que hagas, todos tus privilegios que puedan ser hechos para la gloria de Dios. Y hermanos, eso solo es posible cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, aquel que no solo nos dejó ejemplo, sino que por su muerte nos dio el poder. Por su muerte, porque Él dio satisfacción al Padre, es que Él pudo enviar el Espíritu Santo. Él nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas, pero Él dio el poder en su Espíritu Santo para que podamos vivir como Él nos llama a vivir. Y qué importante que es que nosotros podamos mirar a Él en la Escritura. Y mirar cómo Él se humilla hasta lo sumo. En una negación total de sus derechos, caminando, haciéndose obediente. Una persona que, en verdad, a veces lo que nos hace muy duro de perdonar es el hecho de pensar de que, de que es grande lo que nos han ofendido. Pero en primer lugar, tenemos que recordar algo que el Evangelio nos dice con claridad y es, «Nunca lo que alguien peque contra mí jamás va a ser más grande de lo que yo he pecado contra Dios». Eso es un primer principio importante que recordar constantemente. Hermano, nunca, nadie va a pecar contra usted más grande que lo que usted y yo hemos pecado contra Dios. Eso es una primera cosa importante. Algunas veces en los conflictos podemos ser calumniados. Se puede decir algo de nosotros que no es legítimo ni es correcto. Sin embargo... Otra de las cosas que nos va a ayudar es justamente el Evangelio. Si hemos entendido el Evangelio, hay algo que vamos a tener con claridad y es esto. Lo que está diciendo no es cierto. No es cierto en cierta forma de algo específico, donde quizá puedan estarme calumniando. Pero hay algo que sí es cierto. Todo lo que Él está diciendo no es toda la verdad. Yo soy mucho peor de lo que Él pueda decir. Aunque se esté equivocando en ese algo que está diciendo... Hay mucho más que el Evangelio me muestra, que yo que eso, por más que él me pueda calumniar, jamás va a poder describir lo que en verdad yo soy de depravado, de malvado. Hubo en un tiempo un asunto de una discusión teológica, y Dios usó a uno de sus hombres para presentar defensa de la verdad y la persona contraria, cuando tuvo que argumentar, como no tenía argumento, se paró y empezó a acusar a esta persona. Que en verdad, antes de que el Señor lo salvara, había cosas de qué acusarlo. Y después de descalificarlo y decir muchas cosas, se sentó y el siervo de Dios se puso de pie y él dijo, ya terminaste. Les? Y después le dijo, si ya terminaste, yo te quiero decir que quedaste corto. No dijiste todo. Es, muchas de esas cosas que dijiste son ciertas, pero el Señor ha pagado por mis pecados. Él ha cargado todo eso sobre sí. Pero quiero decirte que quedaste muy corto. Yo soy mucho peor de lo que tú dijiste. Y, hermanos, esas son cosas que nos ayudan a poder tener descanso en el Señor. El poder mirar como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice en la Biblia, que no escondió su rostro Usa una palabra que algunos leemos, es una palabra que está un poco rara, que no entendemos. Pero es una palabra que refleja algo muy, muy fuerte. Como dice, no escondió su rostro de esputos. Y es, el Señor no escondió su rostro de escupitajos, le escupi escupieron el rostro. Hermanos, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él, el único, verdaderamente inocente, santo, justo, perfecto. El único que ha hecho lo que se tiene que hacer para vivir en esta tierra fue menospreciado, escupido, insultado, crucificado. Y él dio su vida voluntariamente, negándose a derechos. Él tenía el derecho de pedir dos legiones de ángeles. Sin embargo, él tenía el derecho de desintegrar a las personas que estaban allí porque él sostiene la creación. Sin embargo, él se negó a todo su derecho. Hermanos, sí tenemos derechos pero recuerde algo si Dios es nuestro Padre seamos misericordiosos si estamos conociendo a Cristo estamos conociendo que somos tratados por pura misericordia si estamos conociendo a Cristo cada día estamos sabiendo algo que somos lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó nos dio vida juntamente con Cristo hermanos la necesidad de mirar al Señor Jesucristo la necesidad de mirar que no somos precisamente personas muy, muy buenas. Muchos de los dolores de nuestras ofensas es porque, porque no tenemos una justa dimensión de nosotros. Pero poder saber que aunque en alguna cosa nos puedan calumniar, en verdad nadie, nos va a poder, nadie humano nos va a poder describir con perfección. Y eso es una bendición, saber que al ver la gloria de Cristo yo he visto cuán horrible soy y que aunque puedan decir cosas de mí que no son reales se quedan cortas siempre se van a quedar cortas yo soy mucho peor de lo que usted pueda tener en su imaginación pero por la gracia de Dios he sido vestido de la justicia del Señor Jesucristo y hermanos la más grande bendición que una persona puede tener el que pueda por la gracia de Dios mirar cuán horrible es a los ojos de Dios y venir corriendo, esperando recibir la misericordia de Dios en el Señor Jesucristo. Y ser cubierto de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Y ser lavado de su realidad con lo único que le puede limpiar, que es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar.